0: 1073， 北平和谈的破裂，南京政府方面的立场，蒋系自不必论，而桂系方面，无论据黄启汉的回忆，还是刘仲荣的回忆，刘斐的回忆，以及张治中保存的谈判复案，确实本没有投降的思想基础。和谈是有政治和军事条件的，桂系却有连共制蒋的打算，并愿意在军事上做出让步，但这并不是准备投降。中共方面一再陈述的要求，贵系里应外合，多少是出于单方面的设想，也许是中间人传话中的误导。据张治中说，李宗仁却有和平的诚意，而据刘斐回忆，即使条件不好，他也愿意签字，但对他来说，并不是没有政治前提的。根据《国内和平协定》第八条第二十三款。在南京国民政府代表团签字于国内和平协定，并由南京国民政府付诸实施后，中国共产党愿意负责向新的政治协商会议的筹备委员会提议，南京国民政府得派遣爱国分子若干人为代表出席新的政治协商会议。在取得新的政治协商会议筹备委员会批准后，南京国民政府的代表团即可出席新的政治协商会议。那样的话。桂系不仅作为一个军事集团将不存在，而且作为一种政治力量也不复存在。中共私下疏通的条件，仅仅是对桂系领袖的个人安排。这对这个仍然拥有重兵，在中国社会政治舞台上几负几起的军政集团来说，要他们接受这样的条件，确实是不可想象的。同意接受协定的南京代表团成员。大体上并不拥有自己相对独立的军事政治力量，他们作为个人，自然可以采取比较灵活的政治态度。四月十七日，何应钦派专机把国内和平协定送到西口，向蒋介石请示。据说蒋阅后拍案大骂文白无能，丧权辱国，并自己说：“与主张一方面速提队按交回共匪，一方面拒绝其条件。”同时全文宣布。以明是非与战争责任之所在，显然是在蒋介石的授意下，国民党中央执会于十八日发表声明，重申和平谈判应以五项原则为基础。同时，李宗仁一方面致电蒋介石，要求蒋复职，如要他主持作战，必赋予全权；一方面要求中共方面暂缓签订协定日期。南京代表团为此致电李宗仁。肯攻无论如何莫离南京一步，万一别有危机，兼于诸首，以求公非立燕京与某等共图转还突变之方。但事实上，李宗仁的立场已无回旋余地。他后来在回电中说：“立法院秘密会议时，彻底主张和平之立委，意尽不敢有所主张。”南京政府经过多方面的紧张磋商，意向大体决定之后。李宗仁于19日上午主持了11人委员会第一次正式会议，阎锡山也参加了会议。首先由黄绍竑报告北平和谈经过，即由屈武加以补充。下午继续进行。南京政府拒绝协定的意向从多种渠道向社会上传出。20日，何应钦又到立法院秘密报告北平和谈经过。李宗仁、何应钦拖到20日深夜。才向南京和谈代表团发出正式答复，复电对协定表示反对。纵观中共所提之协定全文，其基本精神所在，不啻为征服者对被征服者之处置，以解除兄弟阋强之争端者，竟慎于敌国受降之形势，且复限期答复，形同最后通牒，则又是和谈之开端，为战争之前夕。政府方面纵令甘心屈辱，予以签署。谢孔位于此种狭隘与威压作用，刺激失气民心，同身悲愤，不特各项条款非政府之能力所能保证执行，而由此引起之恶劣影响与后果，亦绝非政府能力所能挽救。因此，要求中共重新予以考虑，并表示即盼能即日成立临时停战协定，介意表示双方谋取真正和平的决心与诚意，比和谈得以顺利进行。代表团于凌晨将南京政府的复电抄送中共，请他们再加考虑。但不久，街上就传出了号外：毛泽东、朱德发布了向全国进军的命令。由于南京李宗仁政府拒绝在国内和平协定上签字，北平和平谈判宣告正式破裂。